Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. Maybe you think they're just part of getting older, but Midi Health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Vaticana, Vatican News. Estos son nuestros titulares. El Santo Padre celebró la misa de Pentecostés en la Basílica de San Pedro. Recuerda en su homilía la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, invitando a invocarle para que traiga paz al mundo y a nuestros corazones. En la solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco, dirigiendo la oración del Regina Cheli, reflexionó sobre los peligros de encerrarnos en nosotros mismos y ofrece el remedio para salir de esta situación y seguir adelante, el Espíritu Santo prometido por Jesucristo. Noticias de Nicaragua, nuevas detenciones y medidas administrativas contra la Iglesia. Estimados oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Joan Pacheco en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Hoy, fiesta de Pentecostés, la Palabra de Dios nos muestra el Espíritu Santo en acción, pues Él en efecto es Creator Espíritus, tal y como lo invoca la Iglesia desde hace siglos. Con estas palabras ha comenzado el Papa Francisco su homilía durante la misa celebrada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el domingo de Pentecostés. Primero en el mundo que ha creado en la creación, desde el principio, el Espíritu Santo está en acción. Si envías tu aliento, son creados. Hemos rezado con el Salmo. Él en efecto es Creador Espíritus, Espíritu Creador. Así lo invoca a la Iglesia desde hace siglos. Pero podemos preguntarnos qué hace el Espíritu en la creación del mundo. Si todo proviene del Padre, si todo fue creado por medio del Hijo, ¿Cuál es el papel específico del Espíritu? Un gran padre de la iglesia, San Basilio, escribió, si se intenta sustraer al Espíritu de la creación, todas las cosas se mezclan y la vida surge sin ley, sin orden. Esta es la función del Espíritu, es aquel que al principio y en todo tiempo hace pasar las realidades creadas del desorden al orden, de la dispersión a la cohesión, de la confusión a la armonía. 
Este hermoso modo de actuar lo vemos siempre en la vida de la iglesia. Él da al mundo, en una palabra, armonía. De ese modo guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra. Renueva la tierra, pero atención, no cambiando la realidad, sino armonizándola. Este es su estilo porque él en sí mismo es armonía. Hoy en el mundo hay mucha discordia, mucha división, estamos todos conectados y sin embargo nos encontramos desconectados entre nosotros, anestesiados por la indiferencia y oprimidos por la soledad, muchas guerras, muchos conflictos. Parece increíble el mal que el hombre puede llegar a realizar, pero en realidad lo que alimenta nuestra hostilidad es el espíritu de la división, el diablo, cuyo nombre significa precisamente el que divide. Sí, a precedere y a decedere en nuestro mal, en nuestra desgracia. Sí, el que precede y accede nuestro mal, nuestra desunión, es el espíritu maligno, el seductor del mundo entero. Él goza con los antagonismos, con las injusticias, con las calumnias. Y frente al mal de la discordia, nuestros esfuerzos por construir la armonía no son suficientes. Y aquí entonces que el Señor en el culmen de su Pascua, en el culmen de la salvación, derramó sobre el mundo creado su Espíritu bueno, el Espíritu Santo, que se opone al Espíritu de división porque es armonía, Espíritu de unidad que trae la paz. Pidámosle que venga cada día a nuestro mundo, a nuestra vida, y que quite todo tipo de división. Además de estar presente en la creación, lo vemos actuando en la iglesia desde el día de Pentecostés, pero notemos que el Espíritu no dio comienzo a la iglesia impartiendo instrucciones y normas a la comunidad, sino descendiendo sobre cada uno de los apóstoles. Cada uno recibió gracias particulares y carismas diferentes. Toda esta pluralidad de dones distintos podría generar confusión, pero al Espíritu, como en la creación, le gusta crear armonía partiendo precisamente de la pluralidad. Su armonía no es un orden impuesto y homologado. No es así. En la iglesia hay un orden organizado de acuerdo a la diversidad de los dones del Espíritu. En Pentecostés, en efecto, el Espíritu Santo descendió en numerosas lenguas de fuego, dio a cada uno la capacidad de hablar otras lenguas y de oír a los demás hablar en la propia lengua. Por tanto, no creó una lengua igual para todos. No eliminó las diferencias, las culturas, sino que armonizó todo sin homologar, sin uniformar. Esto nos hace pensar en la tentación de ir atrás, de querer homologar todo.
Al mediodía del domingo de Pentecostés en el Regina Cheli, tras celebrar la Santa Misa, el Papa Francisco ha reflexionado sobre la cerrazón del corazón que es posible superar con la gracia del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, solemnidad de Pentecostés. Hoy, solemnidad de Pentecostés, el Evangelio nos lleva al cenáculo donde los apóstolos se habían refugiado tras la muerte de Jesús. El resucitado en la tarde de Pascua se presenta precisamente en aquella situación de miedo y angustia, y soplando sobre ellos les dice, reciban el Espíritu Santo. Así, con el don del Espíritu, Jesús quiere liberar a los discípulos del miedo. Este miedo que los tiene encerrados en su casa, para que puedan salir y convertirse en testigos y anunciadores del Evangelio. Detengámonos, pues, el Espíritu que libera del miedo. Los discípulos habían cerrado las puertas, dice el Evangelio, por miedo. La muerte de Jesús les había desanimado, sus sueños se habían hecho añicos, sus esperanzas se habían desvanecido. Y se habían encerrado, no solamente dentro donde estaban, sino también en el corazón. Y quiero subrayar esto, encerrados. Y cuántas veces también nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Cuántas veces por alguna situación difícil, por algún problema personal o familiar, por el sufrimiento que padecemos o por el mal que respiramos a nuestro alrededor, corremos el riesgo de caer poco a poco en la pérdida de la esperanza y nos falta el valor para seguir adelante. Tantas veces sucede esto. Entonces, como los apóstoles, nos encerramos en nosotros mismos, atrincherándonos en el laberinto de las preocupaciones. Hermanos y hermanas, este encerrarnos en nosotros mismos sucede cuando en las situaciones más difíciles permitimos que el miedo tome el control y haga resonar su gran voz dentro de nosotros. Cuando entra el miedo, nosotros nos encerramos. Y la causa es el miedo. El miedo de no hacerlo. Es así como reacción, las puertas del corazón se cierran, como ocurre cuando suena una alarma en el interior de un edificio. Hermanos, hermanas, el miedo nos bloquea, el miedo paraliza y aísla. Pensemos en el miedo hacia el otro, el extranjero, el diferente, el que piensa distinto. Incluso puede haber miedo a Dios, a que me castigue, a que se enfade conmigo. Si damos espacio a estos falsos miedos, se cierran las puertas, las del corazón, las de la sociedad e incluso las puertas de la iglesia. Donde hay miedo hay esa razón y eso no está bien.
El Evangelio, sin embargo, nos ofrece el remedio del resucitado, el Espíritu Santo. Él libera de las prisiones del miedo. Al recibir el Espíritu, los apóstoles, hoy lo celebramos, abandonan el cenáculo y salen al mundo para perdonar los pecados y proclamar la buena nueva. Gracias a Él se vencen los miedos y se abren las puertas. Porque esto fue el Espíritu. Porque esto es lo que hace el Espíritu, nos hace sentir la cercanía de Dios y así su amor echa fuera el temor, ilumina el camino, consuela, sostiene en la adversidad. Frente al miedo, a la cerrazón, invoquemos el Espíritu Santo por la Iglesia, por nosotros, por el mundo entero. Para que pueda correr el miedo. María Santísima, la primera que fue colmada del Espíritu Santo, interceda por nosotros. Nuevas detenciones de sacerdotes y medidas administrativas contra la Iglesia en Nicaragua se conocieron en las últimas horas a través de medios de comunicación local que además dan cuenta del perjuicio que causan a la tarea evangelizadora de las instituciones eclesiales. Las informaciones fueron confirmadas por un boletín de prensa de la Policía Nacional que explica que las cuentas bancarias de diversas diócesis fueron bloqueadas tras descubrirse en sus actividades ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto. El comunicado oficial añade que los movimientos de fondos de las diócesis en cuestión, que no fueron identificadas, se derivan de actos de traición a la patria. En las últimas horas también se conoció el encarcelamiento de tres sacerdotes, el más reciente, según otro comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua, corresponde al sacerdote Jaime Montesinos, investigado por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación. De igual manera, la diócesis de Estelí confirmó a través de un comunicado que los sacerdotes Pastor Rodríguez y Leonardo Gutiérrez fueron requeridos por la Policía Nacional y se encuentran bajo detención domiciliaria en una casa de formación de la iglesia en Managua, mientras transcurre un tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas Diocesana de Estelí. El secretario del Episcopado de América Central, Monseñor José Antonio Canales, obispo de Danlí, Honduras, en declaraciones a la prensa manifiesta que la situación en Nicaragua son fenómenos inéditos de relación con la Iglesia, los atropellos porque se opone a sus proyectos totalitarios, a sus proyectos de humillar a todo un pueblo, a todo un país. Han cancelado a miles de ONG, la última, la Cruz Roca, universidades, y con la Iglesia no hayan que hacer, dice el obispo, y por eso están dando este tipo de manotazos, este tipo de actuaciones hostiles que no son nuevas. Otra consecuencia de la inseguridad del país y a la persecución religiosa fue la profanación de la capilla Nuestra Señora de Fátima de la parroquia Santa Ana en la localidad de Nindirí, acaecida el 24 de mayo. La acción sacrílega, dice un comunicado, consistió en forzar la seguridad de la puerta y sustraer de la capilla el sagrario, el cual fue forzado para robar el copón ultrajando las especies consagradas, las cuales quedaron abandonadas en un predio cercano a la capilla. Pueden profanar nuestros templos, quebrar nuestras imágenes, pero nuestra fe sigue siempre en Jesucristo que hizo el cielo y la tierra. ¡Viva Jesús sacramentado! publicó la parroquia en sus redes sociales. 
El obispo Rolando Álvarez sigue detenido en la cárcel a modelo desde febrero, después del arresto domicilio al que fue sometido en agosto de 2022. Su condena es de 26 años. Las últimas imágenes difundidas del prelado fueron el pasado 25 de marzo, en un encuentro con su familia en la prisión. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su sintonía. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesús Cristo.